0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast. Seu podcast para falar sobre genética, seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
1: Aqui quem está falando é Mariana, acadêmica do segundo ano de medicina. Estou falando de Santos. Aqui quem está falando é Carolina Fischinger Moura de Souza.
2: Sou médica geneticista, presidente da Sociedade Brasileira de genética médica e uh, vinculado ao serviço de genética do Hospital de Clínica de Porto Alegre.
0: Muito bem, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Carolina. Eu quero agradecer, Carol, por você ter disponibilizado esse tempinho para conversar um pouco com a gente, exatamente para a gente abordar um tema muito interessante, que é sobre doenças raras. <música> Carol, uh, quando a gente fala de doenças raras, uh, o que, que exatamente a gente está querendo dizer?
2: A, a princípio é assim, a, a, o conceito de doença rara, a frequência é menor que 1 para 2 mil indivíduos uh, nascidos vivos. Então, se uma uh, doença tem uma frequência menor que 1 para 2 mil, ela já é considerada uma doença rara.
0: Certo, quando a gente pensa nas doenças raras, por que, que é importante a gente abordar ela num cast que a gente fala sobre doenças genéticas, né? A maior parte das doenças raras elas são doenças genéticas, não é isso?
2: Exatamente. Da, das doenças raras, 80% delas são de causa especificamente genéticas. 20% são imunológicas, infecciosas, né? Uh, principalmente no grupo das doenças autoimunes e uh, uh, também as neoplasias, tá? Mas 80% realmente são doenças genéticas.
0: Não é toda doença genética que vai ser uma doença rara, certo?
2: Exatamente. Por exemplo, se você conhece um indivíduo com síndrome de Down, por exemplo, ou outra síndrome conhecida como a síndrome do x a gente vai ter a frequência, uh, uh, especificamente da síndrome de Down, de 1 para 800% nascidos vivos, isso não é considerado, a síndrome de Down não é considerada uma doença rara, visto que a frequência dela é maior do que 1 para 2 mil, então ela não entra no conceito de doença rara, apesar de ser uma doença genética.
0: Certo, Carol, você tem algum exemplo de uma doença genética que também seja uma doença rara, que talvez seja um pouquinho mais conhecida?
2: Uh, pois é, existem várias doenças conhecidas, de causa genética, que são doenças raras. Por exemplo, uma delas é aquela que é testada no teste do pezinho que se chama fenilcetonúria, ou PKU. A, 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 a fenilcetonúria é uma doença que é testada a nível de sistema público. Ela é rara. Por quê? Porque essa frequência na população é em torno de 1 para 12 mil a 1 para 15 mil nascidos vivos. Mas veja bem. Mesmo ela sendo uma doença genética rara, ela tem um impacto grande a nível de saúde pública, porque é uma doença genética rara em que o tratamento precoce é extremamente importante para a mudança da história natural. Um indivíduo que faz o diagnóstico precocemente e é tratado com uma dieta especial, ele não vai desenvolver retardo mental. Então esse é um dos exemplos de uma doença rara que tem um impacto de saúde pública. Outra doença rara também é a fibrose cística, que é uma doença que afeta o funcionamento dos pulmões, leva a infecções de repetição, acúmulo de muco nas vias aéreas e ela é considerada rara. Sua frequência também é em torno de 1 um para, uh, dependendo da população, de 7 a 15 mil, rara, mas com um impacto bastante significativo a nível de saúde pública.
0: Legal, Carol. E assim, quando a gente pensa nessa questão de, de doenças raras, elas recebem exatamente esse nome de raras, porque, bom, como você falou, elas têm uma incidência baixa, né? então elas é, são menos comuns da, de, de, de a gente encontrar né, alguém com essa doença. E isso também dificulta o diagnóstico, não é? Exatamente.
2: Por serem doenças raras, muitas vezes elas são negligenciadas. Há um termo também que se utiliza para doença rara, que a gente pode chamar de doença órfã. Quando a gente está falando de doença órfã, a gente está falando de uma doença sem pai e sem mãe. Mais ou menos isso, né? O uh, que, que acontece? Nas faculdades de medicina, uh, os estudantes são pouco preparados dentro da formação e da sua educação a respeito de doenças genéticas de uma forma geral. O que se aprende hoje em genética, nas faculdades de medicina, acaba se detendo muito uh, na questão da, da cor dos olhos, na cor da pele, que nem são especificamente doenças genéticas. Se aprende muito sobre o azão e o azinho e se fala muito pouco de doenças genéticas. E quando se fala de doenças genéticas, se fala das comuns, não se fala das raras. Por quê? Porque também não há uh, essa uh, pressão em termos de educação para uh, uh, estudar a respeito de novos tratamentos, novas tecnologias de diagnóstico, prevenção. Né? Então, o que, que acontece? O médico ele acaba se formando, tem o um conhecimento adequado das doenças raras. Acontece também outras questões importantes, que é como há poucos indivíduos, numa determinada população ou no mundo, com determinadas doenças raras, também não há interesse da indústria farmacêutica em desenvolver tecnologia terapêutica para essas doenças. Então elas se tornam cada vez mais horas. Também a questão do diagnóstico. Sempre que a gente está diante de uma situação muito complexa, de um quadro clínico em que a gente não consegue encaixar todos os sinais e sintomas, é possível que a gente esteja diante de um paciente com uma doença rara. E para isso muitas vezes a gente necess... muitas vezes é necessário a tecnologia do diagnóstico um estudo genético mais amplo que envolve muitas vezes a análise do DNA e isso tem custos esse custo muitos pacientes não têm condição de arcar e o estado também não está totalmente preparado para desenvolver uh, esse, é, é, essa nova tecnologia uh, de diagnóstico
0: quando a gente pensa no perfil das doenças raras no Brasil, existe algum estudo sobre uh, o que, que, quem são esses pacientes com doenças raras aqui no nosso país, onde eles estão, uh, alguma coisa assim de dado epidemiológico sobre, sobre o Brasil em né, respeito de doenças raras?
2: infelizmente, o Brasil carece de dados epidemiológicos, tanto para doenças genéticas, né, como todo, malformações, uh, a gente também tem uma limitação, porque a gente só tem na DNV a informação se o um indivíduo é mal formado ou não, não há uma estatística nacional a respeito das malformações mais frequentes, e para doença genética também. Muitos diagnósticos não são estabelecidos pela Uh, pela certidão de nascimento, pela declaração de nascimento. Muitos diagnósticos são estabelecidos no decorrer da vida do indivíduo. E isso faz com que, na realidade, não tenha nenhuma nenhum dado epidemiológico da frequência que se imagina, pela frequência mundial, que sejam 13 milhões de indivíduos no Brasil afetados né, uh, por alguma doença rara, então é uh, uma incidência empírica mas a gente não sabe exatamente qual doença rara uh, que esses indivíduos estão afetados. Na verdade, se a gente está falando de indivíduos, a gente também tem uma família por trás. Então, tem toda a questão genética, familiar que está envolvida uh, né, nesse dado epidemiológico que a gente desconhece. Então, uh, realmente, a gente não tem todos esses dados no Brasil do ponto de vista epidemiológico.
0: É interessante algumas coisas, por exemplo, quando você fala né, empiricamente, a gente pensa em 13 milhões de indivíduos Uh, afetados com doenças raras o né? uh, primeiro conceito que a gente falou é que doença rara é uma doença que ela é pouco comum mas se a gente for ver é, de forma somatória né, então se a gente pegar todos esses indivíduos apesar de determinada doença é, não ser comum se a gente for olhar para o grupo como um todo é um número expressivo 13 milhões de brasileiros portadores de uma doença rara né de fato, Rodrigo,
2: esse é realmente um paradoxo. A doença rara, na realidade, juntando individualmente, então, elas são raras, mas se juntarmos todas as doenças raras, a gente tem uma frequência muito elevada. Considerando que nós conhecemos em torno de 5 mil a 8 mil doenças genéticas e que a grande maioria delas são raras, então a gente realmente tem uma frequência em seu conjunto bastante aumentada.
0: Outra coisa interessante, Carol, é exatamente essa questão de... Bom, a gente sabe, isso é uma máxima quando a gente pensa na, na medicina, quando a gente pensa na saúde de forma geral, que a gente só faz diagnóstico quando a gente pensa no diagnóstico. Né? E para pensar no diagnóstico, realmente, a gente precisa ter é, tido algum contato com aquele diagnóstico ou pelo menos ter é, um, um conhecimento de, bom, por que caminho eu tenho que trilhar para chegar nesse diagnóstico? Você estava falando da questão das faculdades, que existe uma falha de, de, de preparo para reconhecimento de doenças raras. É exatamente porque o grande foco das faculdades acaba sendo na formação do médico generalista, na maioria das vezes, aquele que vai encontrar com mais frequência aquelas doenças que são mais comuns. Né? E, e essa complementação da formação voltada para esse grupo de doenças raras, principalmente o, o eixo genético de doenças raras, é algo que a residência médica a especialização, ela, ela traz posteriormente. Quando a gente pensa na, na residência em genética médica, é exatamente esse um, o, o, o foco né, da, da residência, é ensinar algumas dessas doenças genéticas e ensinar o, o caminho por qual a gente é, investigar e pesquisar os possíveis diagnósticos. Exatamente.
2: Então, os pacientes, na realidade, experimentam uma saga, né? Eu sempre chamo saga do diagnóstico. Muitos casos, às vezes, são submetidos a diagnósticos errôneos, são tratados, muitas vezes, para doenças comuns, sem uma resposta terapêutica adequada. Então, lá no final da linha, se descobre que o paciente tem uma doença genética, que o tratamento estava errado, o paciente passou por inúmeros profissionais que não souberam reconhecer, que não tiveram a perspicácia, da hipótese diagnóstica de ser uma condição genética, de ser uma condição rara, e acabam tendo sua saúde extremamente prejudicada em função desse desconhecimento. A gente imagina né, que a Sociedade Brasileira de Genética Médica possa uh, auxiliar no treinamento, do reconhecimento dos quadros sugestivos de uma doença rara. Nós fizemos algumas aulas junto ao CFM, ao Conselho Federal de Medicina, que podem auxiliar a uh, médicos, generalistas, na atenção básica, no reconhecimento de determinados quadros, quadros clínicos, para que o paciente não tenha que vivenciar esse drama e essa saga de muitos anos, normalmente, até chegar no diagnóstico definitivo, que muitas vezes pode ser uh, determinante na condição adequada do tratamento. Porque uh, a, a ideia de doença genética, que não tenha tratamento está caindo cada vez mais uh, em desuso, em função de que para muitas doenças genéticas hoje há terapias tanto específicas, muitas vezes medicamentosas, e outras tratamentos que são dietéticos, uso de determinadas vitaminas, mesmo manejo geral, que pode melhorar muito a qualidade de vida do, do paciente.
1: Bom, eu como estudante de medicina, eu sinto que a genética médica ela é muito negligenciada, tanto pela instituição de ensino quanto pelos alunos. Eu acho que isso leva a uma falha sim, da formação desses profissionais no futuro. É, O
2: que uh, uh, é, obviamente, na faculdade de medicina sempre vai se optar por uh, uma, um conteúdo mais generalista, né? Uh, mas não há dúvida que com a nova tecnologia, o crescimento da genética médica como especialidade, Uh, seria importante que as faculdades uh, tivessem uma revisão curricular no sentido de passar um pouco dos conceitos básicos de genética talvez no início da faculdade e trazer os conceitos de genética médica e os conceitos de doenças raras na prática clínica com uh, conhecimento, reconhecimento dos pacientes, acompanhamento ambulatorial, acompanhamento assistencial de pacientes internados no hospital para que o estudante tenha uma, uma vivência um pouco mais próxima desses fenótipos. Obviamente, nós sabemos que é impossível que o, uh, o estudante tenha proximidade com a enormidade de diagnósticos e de condições genéticas, mas que pelo menos tenha alguns casos emblemáticos que fiquem marcados na sua vida uh, acadêmica uh, em relação à possibilidade Uh, de uh, de investigação e mesmo de tratamento. Então acho que alguns currículos da faculdade de medicina realmente devem ser revistos, trazendo um pouquinho mais esses conceitos de uh, doenças raras.
0: Para qualquer médico que esteja escutando, qualquer estudante de medicina que esteja escutando, no site da da SBGM, então é www.sbgm.org.br existe acesso a essas aulas da Sociedade de Genética que foram feitas em conjunto com o CFM, o Conselho Federal de Medicina, a respeito da, da, da genética, um pouquinho de, de se atu uma atualização em genética, quando pensar um pouquinho em algumas questões genéticas voltada exatamente para o público de médicos, principalmente, eu acho, que os médicos generalistas. É importante essa questão,
2: Rodrigo, também, uh, em função de que essas aulas foram construídas Pensando nos grandes grupos, né, dos eixos uh, da política de atenção, uh, Política na Nacional de Atenção às Doenças Raras, que é uma portaria chamada Portaria 199 de 2014, em que determinava os três grandes eixos de atenção às doenças raras: sendo que o eixo 1 um, uh, seria a uh, deficiência intelectual, o eixo 2 Uh, malformações congênitas, né? e o eixo 3, erros inatos do metabolismo. Nós incluímos uh, nessas aulas mais um subitem do eixo 1, um, que é doenças de manifestação tardia. Então, nessas aulas, nós temos então quatro aulas bastante básicas sobre estes quatro temas. Então, uh, deficiência intelectual, malformações congênitas... Erros inatos no metabolismo, também chamado de doenças genético metabólicas, e doenças uh, de aparecimento tardio seria a quarta aula, né? Manifestações tardias. Então é bem interessante porque são aulas bem gerais, básicas, né? Mas muito uh, esclarecedoras para atenção uh, básica a respeito de erros inatos. <risos>
0: Agora que você tocou nessa questão da política das doenças raras, bom, apesar de nós não termos né, esses dados epidemiológicos que a gente comentou, é interessante da gente ver que a gente tem uma uma política voltada exatamente para a gente poder é, investigar, poder tratar, poder, poder dar assistência a esses pacientes com doenças raras. Né? Explica para a gente um pouquinho a, a, a que pé que anda essa política, Carol. Sim, a política, então conforme eu, eu
2: mencionei anteriormente, a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, a Portaria 199 de 2014, então prevê insumos, né, a centros e serviços que destinam seu atendimento a pacientes com doenças raras. Centros atenderiam dois até dois eixos e serviços de referência seriam centros que atendem até três eixos, né, uh, mencionado anteriormente. Então, a política inicialmente ela prevê insumos para montagem de equipe multidisciplinar que prevê o, aconselhamento, o aconselhador genético, médico geneticista, nutricionista, psicólogo, assistente social. Uh, além disso, o paciente teria um pagamento diferenciado para o seu atendimento que incluiria um pacote de exames, esse pacote de exames com uma, um, uma PAC diferenciada para o serviço, custeando, então, o seu atendimento, para principalmente diagnóstico e aconselhamento genético. Atualmente, nós temos sete centros no Brasil habilitados a atender pacientes com doenças raras e, certamente, no ano de 2018, teremos ainda, provavelmente, a habilitação de mais cinco ou seis centros né, para atendimento de pacientes com doenças raras. Obviamente, nós temos um país continental e a gente precisa realmente ampliar o número de centros e serviços que destinam atendimento às doenças raras, mas isso entendemos que é um processo e necessita realmente aprovação e orçamentária né pelo Ministério da Saúde e é um processo lento e progressivo. Então, realmente, a gente tem esses sete centros, mas uh, sabemos que temos ampliação assim, de demais centros para atender pacientes com doenças raras.
1: É, qual que é o impacto da falta de medicamento de alto custo para os pacientes com doenças raras? Maria, é importante
2: enfatizar que a, a, o tratamento medicamentoso para as doenças raras destina-se realmente a uma minoria de doenças. tá? A gente entende que mesmo sendo um grupo pequeno dentro do contexto geral das doenças raras, Uh, elas têm um impacto em função de que as medicações desenvolvidas para o tratamento dessas doenças é de alto custo. Mas a grande maioria das doenças raras, o tratamento não é medicamentoso. Normalmente o tratamento uh, envolve cuidados gerais do paciente que são muito importantes, inclusive pensando na questão da prevenção né? de determinadas síndromes e condições genéticas raras que podem ser uh, prevenidas com adequado uh, acompanhamento pré-natal, aconselhamento genético, entre outros. Em relação especificamente às doenças raras, em que o tratamento é medicamentoso, uh, a, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo também protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas no sentido de definir a real indicação baseada em evidência científica para determinada doença. E, a partir daí, esses protocolos determinam o como, a, como o governo vai incluir esses medicamentos dentro da lista do SUS para que os pacientes não precisem judicializar a sua saúde. O que, que significa judicializar? Se a medicação não está dentro da lista uh, determinada pelo Ministério da Saúde, quando eu faço um diagnóstico de uma determinada patologia rara e existe algum medicamento disponível, esse paciente necessariamente vai ter que buscar esse tratamento de forma judicial. O que, que acontece? Normalmente, o um custo é elevado né? há bloqueio de bens do Estado uh, para fornecer o um medicamento para o paciente. Com as escassez de recursos públicos que temos visto ultimamente no Brasil, muitos pacientes acabaram ficando sem medicação por conta uh, da falta de de compra pelos estados, né, falta de recursos financeiros, e acabaram ficando sem medicação. Nem todos os pacientes que ficaram sem medicação ah, agudamente têm um prejuízo significativo. Ah, para algumas doenças, a gente sabe que a falta da medicação pode levar a um prejuízo, mas para a grande maioria deles, a gente sabe que agudamente não há um prejuízo imediato. Se a falta acaba se prolongando... Realmente, alguns uh, sinais e sintomas clínicos podem se agravar. Por exemplo, nas mucopolisacaridoses pode haver agravamento das, das funções respiratórias, dado o aumento do fígado, do baço, né, para algumas doenças uh, específicas, prejudicando, então, a saúde do doente.
0: Bom, e a gente decidiu falar sobre doenças raras, primeiro porque é extremamente importante quando a gente está falando sobre é, saúde e genética, mas a gente não pode deixar despercebido um dia muito especial que aconteceu agora em fevereiro, né, que foi o dia da conscientização das doenças raras. Vocês sabem por
2: que, que é fevereiro, o dia das doenças raras? Uh, algum de vocês sabe...
1: Porque dia 29 de fevereiro acontece a cada quatro anos e seria um evento raro.
2: Exatamente, certo? exatamente. Então, o que, que acontece com a, com a escolha do dia das doenças raras? A escolha está basicamente uh, determinada por causa do dia 29 de fevereiro, que é um dia raro. Uh, ele ocorre só a cada quatro anos. Então, quando não tem 29 de fevereiro, o dia das doenças raras é comemorado dia 28 de fevereiro. Então, há uma mobilização uh, nacional. De uns três, quatro anos uh, para cá, no Brasil, uh, tem sido feito também algumas mobilizações envolvendo uh, ações em diversos estados do Brasil, chamando a atenção para as doenças raras, porque até pouco tempo ninguém conhecia, ninguém ouvia falar, e de uns quatro, cinco anos para cá, a gente tem ouvido um pouquinho mais impulsão dessas mobilizações.
1: Bom, eu vi que o Congresso Nacional ele até se iluminou em prol dessa dessa causa, né, para conscientizar as pessoas sobre essas doenças. Assim como teve um evento no Vaticano falando sobre essas doenças que eu acho super importante a população se conscientizar que existem essas doenças porque às vezes as pessoas não têm nem noção que o seu filho pode ter um tipo de doença. Além disso, aconteceu no dia 4, em alusão ao dia 28, a quarta caminhada Minha Vida Não Tem Preço, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E essa caminhada é tradicional em mais de 65 países. Exato. Uh,
2: nesse, na semana que passou, então, realmente a gente teve uma enormidade de eventos uh, de em diferentes estados do Brasil. A caminhada que ocorre pela mobilização uh, e chamamento pelas doenças raras organizada pelas famílias e pelas associações de pacientes que é extremamente importante né que se une junto com os profissionais da saúde na divulgação das doenças raras na promoção de eventos como esse é né, realmente uh, uh, o que, que o que que vem acontecendo com o passar do tempo a doença rara está saindo do anonimato e o fato de sair do anonimato chama a atenção para as entidades governamentais na necessidade de implantação de uma política de atenção, né, uh, e mais específica destinada às doenças raras. A gente sabe que no Brasil tem uma política, mas ela deve amadurecer muito ainda. É uma política que ainda caminha uh, a passos bastante lentos, né, diante do que vem acontecendo no mundo. Mas é importante a gente sempre participar de todas essas mobilizações porque é o papel do médico, né, de certa forma, apoiar esse tipo de evento e uh, estar sempre junto com as associações e com os pacientes. Senão, a doença rara é capaz de voltar para o né? Então, eu sou muito a favor de todos esses eventos né? e uh, bem interessante, porque teve uma, uma grande abrangência mesmo esse ano, chegando até mesmo no Vaticano. <risos>
0: Bom, pessoal, para quem quiser continuar seguindo a gente, conhecendo um pouquinho mais das coisas que a gente sempre fala, conhecendo um pouquinho mais sobre as doenças genéticas, sobre essa questão de genética e saúde... Vocês podem assinar o feed do GeneCast para receber diretamente os novos episódios no feed. Vocês podem nos seguir no Facebook e no Twitter procurando por arroba GeneCastPodcast. No nosso site GeneCastPodcast.wordpress.com e também nos mandaram um e-mail para genecastpodcast.com. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês duas. Hoje nós estivemos aqui com a Mariana Pombeiro. Obrigada, até a próxima, gente. E com a doutora Carolina Fischinger.
2: Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo e Mariana, por vocês... Estarem aqui divulgando as doenças raras. É extremamente importante. A gente tem que ampliar esse conhecimento na formação médica, na formação multiprofissional, uh, para que no futuro a gente possa falar um pouquinho, uh, um pouquinho mais sobre essas doenças não, uh, não mais uh, tão negligenciadas como tem sido até o momento. Uh, muito sucesso!
0: Muito obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. E até a próximo GeneCast! Esse podcast foi editado pelo Pod História,